0: Hallo liebe Hörer des DIPA Podcast. Heute hören wir Judith Klose mit dem Thema Zuversicht und Freude im Gebet. Wir wünschen viel Freude beim Herrn und Gottes reichen Segen. Hallo ihr lieben Podcast-Hörer und herzlich willkommen. Mein Name ist Judith und ich bin Family-Mitarbeiterin im Gebetshaus in Freiburg. Und mir ist es voll die große Ehre, ähm, hier auf dem Weg zu euch sprechen zu dürfen. Ich habe mich sehr gefreut, dass ich gefragt wurde von Daniel und den anderen, mal bei Diepe zu sprechen. Und ja, ich habe der Aufnahme den Titel gegeben, Zuversicht und Freude im Gebet, die Herrlichkeit des kostbaren Evangeliums. Und an dem Titel kann man schon ein bisschen hören. Ich bin ziemlich begeistert. Von dem Thema und freue mich wirklich total drauf, ähm, ein paar Gedanken mit euch zu teilen, die hoffentlich euch auch weiterbringen. Und ich möchte zu Beginn einfach beten. Lieber Vater, ich danke dir, dass du jetzt hier bist und ich danke dir, dass du da bist in jedem Raum, in jedem Zimmer, in jedem Zuhause, wo dieser Podcast später angehört wird. Ich danke dir, dass du nah bist. Und dass du sprechen möchtest und ich bitte dich, dass du diese Zeit jetzt gebrauchst, dass du meine Worte gebrauchst, dass du ja offene Ohren und offene Herzen schenkst. Gott, dass du mehr von dir zeigst uns in dieser Zeit, dass wir dich besser kennenlernen und dein Herz mehr verstehen, deine Liebe zu uns mehr verstehen. Nimm uns an dein Herz in dieser Zeit, Vater. Herr, dafür danke ich dir. Amen. Ich weiß nicht, wer von euch das Buch Tintenherz von Cornelia Funke kennt. Das war ganz lange Zeit in meiner Teenie- und Jugendzeit, mein Lieblingsbuch. Und was mich so fasziniert hat, war, dass es da drin Leute gab, die die Gabe hatten, aus Büchern vorzulesen, und das, was sie vorgelesen haben, kam dann in reale Existenz. Also zum Beispiel die Fabelwesen, von denen sie vorgelesen haben, die standen dann plötzlich im Raum oder so. Und ähm, die Vorstellung, die hat mich begeistert, ist Teenie, ähm, weil ich auch so ein totales Fabel für Bücher hatte und diese Idee, dass dann die geschriebene Realität zu einer anfassbaren Realität wird. Das hat mich einfach begeistert. Und heute möchte ich euch von... Erfahrungen mit einem anderen Buch erzählen, ähm, mit der Bibel. Und da gibt es ein paar spannende Parallelen, wie wir nachher noch sehen werden. Es würde mir schwerfallen zu sagen, dass die Bibel heute mein Lieblingsbuch ist, weil Lieblingsbuch ist irgendwie so ein viel zu niedlicher und harmloser Titel auf eine Art. Ähm, Lieblingsbuch macht einem das irgendwie so verfügbar ähm, und meine Bibel, würde ich sagen, ist bei weitem der erstaunlichste und großartigste, wertvollste und vielleicht gefährlichste Gegenstand, den ich ähm, besitze. Die, die Worte darin sind nicht magisch in keiner Weise, aber sie erschaffen trotzdem neue Realitäten, weil sie Geist und Leben sind, weil sie schöpferisch sind, weil sie vom Schöpfer sind. Das ist, dieses Buch ist lebendig. Der lebendige Gott spricht dadurch. Es ist das, was wir von Jesus wissen. Es ist absolute Weltliteratur. Paulus sagt, es ist wie ein zweischneidiges Schwert. Mose sagt über die Tora, über den Teil der Bibel, der damals schon geschrieben war, diese Worte sind euer Leben. Ähm, das ist ein, ein krasses Buch und es macht allen Unterschied der Welt, wie du diese Worte liest und wie du sie verstehst. Zuversicht und Freude im Gebet ist was, was wir haben können, wenn wir wissen, wer Gott ist und wenn wir wissen, wer wir für ihn sind. Und das hat die alles in der Welt zu tun mit der Herrlichkeit des kostbaren Evangeliums. Die Frage, die eigentlich dahinter steckt bei dem Thema Zuversicht und Freude im Gebet ist, wie sieht Gott mich, wer bin ich für ihn? Und ähm, das ist wichtig für uns im Gebetshaus, aber es ist auch total wichtig für jeden Menschen, der betet. Ähm, für jeden, der sich Gott nähert. Und dem, den Gedanken möchte ich ein bisschen auf den Grund gehen mit euch. Es steht quasi die Frage im Raum, kann ich davon ausgehen und warum kann ich davon ausgehen, dass Gott mich bemerkt, wenn ich bete, dass er mein Gebet hört, dass er mich auch erhört und ähm, mein Gebet beantwortet. In welcher Haltung und in welcher Stellung sozusagen komme ich vor den Heiligen Gott? Die erste und interessante Frage, die sich dabei stellt ist, wer ist eigentlich Gott, zu wem komme ich im Gebet? Und ich habe für mich festgestellt, dass es eine total spannende Sache ist, die Fragen für mich ehrlich zu beantworten, wie sich mein Gebetsleben gerade anfühlt. Fühlt sich Beten an wie Ruhe, wie Sabbat, wie Urlaub oder fühlt sich Beten an wie Stress? Ist die Tatsache, dass Gott da ist oder wahrzunehmen, dass Gott gegenwärtig ist, ist es für mich ein Grund für Stress oder ist es ein Grund, mich zu entspannen? Ist es für dich ein Grund, ruhig zu werden, loszulassen, dich zu entspannen, dass Gott da ist? Oder ist es eigentlich gefühlt ein Problem, dass Gott da ist? Ist Gott ein Gott, bei dem man sich gut benehmen muss und sich zusammenreißen muss? Oder ist Gott, Gott, bei dem du echt sein darfst. Ähm, ich fand es für mich und finde es immer wieder bereichernd, dem so ein bisschen nachzufühlen und Gott zu bitten, mein, mein Bild von ihm, seiner Wahrheit anzupassen, mir zu zeigen, wer er wirklich ist und wie er für mich fühlt, sodass ich Zuversicht und Freude im Gebet haben kann, dass ich nicht ähm, ja, in Stress verfalle oder neben mir stehe und mich, korrigiere, weil so ist Gott nicht, er steht nicht neben mir und korrigiert mich, ähm, sondern er ist ein liebender Vater. Wir als Christen glauben, dass Jesus uns gezeigt hat und uns offenbart hat, wer und wie Gott ist und Jesus spricht ständig vom Vater. Ähm, eine Sache, die ich wunderschön finde, die Jesus sagt in dem Zusammenhang, ist in Matthäus 10, die Verse 29 bis 31. Verkauft man nicht zwei Spatzen für einen Groschen? Dennoch fällt keiner von ihnen auf die Erde ohne euren Vater. Bei euch aber sind sogar die Haare auf dem Haupt alle gezählt. Darum fürchtet euch nicht. Ihr seid kostbarer als viele Spatzen. Ich finde es wunderschön. Gott liebt dich so sehr, dass er sogar die Haare auf deinem Kopf alle gezählt hat. Er weiß genau, wie viele es sind. <lacht> ähm, er kennt dich und er sieht dich und er ist da. Er ist in deiner Nähe. Jesus spricht vom Vater und er hat uns sogar beigebracht, Vater zu Gott zu sagen im berühmtesten Gebet der Christenheit, in dem, was Jesus uns gelehrt hat. Ähm, das beginnt mit Vater und seinem Himmel. Dass wir zu Gott aber sagen dürfen, dass wir zu Gott Vater sagen dürfen, so wie Jesus. Und wenn man da mal drüber nachdenkt, ist es eigentlich unglaublich. Jesus war der Sohn Gottes, Jesus ist der Sohn Gottes, und er sagt mir, er sagt dir, dass wir Gott genauso anreden sollen, genauso anreden dürfen, wie er das tut. Und das ist so was Großes, das ist eigentlich so unglaublich, dass wir den heiligen, lebendigen Gott so ansprechen dürfen, dass wenn nicht Jesus uns das gelehrt hätte, es ziemlich unmöglich und eine ziemliche Unverschämtheit wäre. Ich finde es unglaublich schön. Und das, das ist der Kern von dem, was was für mich Zuversicht und Freude am Gebet ausmacht, ist zu, das zu verstehen, dass wir Kinder Gottes geworden sind durch das, was Jesus für uns getan hat. Dass Gottes Vaterliebe uns gilt, dir gilt. Und dass wir Vater unser sagen dürfen, dass wir Aber sagen dürfen, ähm, mit dem gleichen Recht und in der gleichen Wahrheit, so krass wie das ist, wie Jesus es getan hat. Wir kommen mit dieser Frage schon, schon in den zweiten Bereich rein, als wer komme ich zu Gott, wer bin ich, wer ist Gott und wer bin ich. Und es ist schon mal eine unglaublich gute Nachricht, dass Gott väterliche Gefühle für uns hat, dass Gott wie Eltern, wie ein Vater, wie eine Mutter uns gegenüber fühlt. Es könnte auch ganz anders sein und es ist unglaublich schön, dass es so ist. Und es ist sogar noch mehr als das in der Bibel, im Hohen Lied und bei den Propheten kommt immer wieder auch dieses Bild durch, dass Gott seine Liebe zu seinen Menschen, zu seinem Volk ausdrückt und vergleicht mit der Liebe von einem Bräutigam zu seiner Braut. Und wenn du dir das mal so auf der Zunge zergehen lässt, wir sind den Satz gewohnt, vielleicht, hoffentlich auch gewohnt, Gott liebt dich. Ähm, aber wenn du dir mal überlegst, Gott hat romantische Gefühle für dich, ähm, Spätestens da muss man sich irgendwie fragen, okay, für mich wirklich, wer Wer bin ich denn? Wer bin ich denn in seinen Augen? Und ich glaube, da liegt ähm, ein ganz großes Geheimnis und auch was ganz Unglaubliches ähm, im, im Evangelium und was, was ich ganz langsam am Entdecken bin und wo ich denke, wenn wir das Tief, wenn wir das in unserem Herzen verstehen und verankern könnten und würden, dann würden wir in einer ganz anderen Art und Weise beten, voller Zuversicht, voller Freude. Es würde uns wahrscheinlich nichts anderes mehr, mehr Spaß machen, als zu beten. Und generell, wenn ich jetzt hier vom Evangelium rede, ich hoffe, ich erzähle euch nichts Neues. Ähm, ich hoffe, dass ihr das alles schon wisst und alles schon viel mehr lebt, als ich es tue, aber ich merke, dass ich es neu hören muss und vielleicht geht es vielen von euch genauso, ähm, um mit, mit Zuversicht und mit Freude zu beten und mehr zu begreifen, wer Gott ist und als wer ich vor ihn kommen darf, dank dem, was Jesus getan hat. Die Wahrheit ist, Jesus hat uns zu seinen Brüdern und Schwestern gemacht. Jesus hat uns zu Kindern Gottes gemacht, zu seinen kleinen Geschwistern. Die Wahrheit ist, dass du in den vor Gott legal in den gleichen Stand versetzt worden bist wie Jesus, wenn du an ihn glaubst und an, an das, dass er deine Sünden getragen hat am Kreuz und sie dich nicht mehr länger von Gott trennen können. Ich finde es total schön und spannend nach seiner Auferstehung sagt Jesus in Johannes 20, ab Vers 17 zu Maria Magdalena. Also er begegnet ihr nach seiner Auferstehung und sagt, Geh aber hin zu meinen Brüdern und sage ihnen, Ich fahre auf zu meinem Vater und zu eurem Vater, zu meinem Gott und eurem Gott. Maria geht und verkündigt den Jüngern, Ich habe den Herrn gesehen und was er zu ihr gesagt habe. Ich finde es so interessant, dass er das nach seiner Auferstehung so zu ihr sagt. Und es ist für mich, klingt es ein bisschen, wie wenn Jesus es richtig auskosten würde, dass er das jetzt sagen kann, meine Brüder, es ist mein Vater und euer Vater, es ist mein Gott und euer Gott. Ähm, das ist das, wofür Jesus gestorben ist, dass wir versöhnt sein dürfen mit Gott. Und ich finde es unglaublich, einfach unglaublich, dass... Ich, dass wir durch Gottes Gnade in diesen Stand versetzt worden sind, dass die gleiche Gerechtigkeit, die Jesus hat, jetzt uns gehört, jetzt mir gehört, dieser gleiche Stand vor Gott. Weil wenn du dir das mal überlegst, wie, wie sieht Gott Jesus und genauso sieht er dich? Und das ist das Verrückte und auch das Wunderbare an der guten Nachricht von Jesus, dass er sich, so wie Jesaja schreibt, hat unter die Verbrecher, unter die Übeltäter zählen lassen, damit wir seine Gerechtigkeit empfangen, damit uns seine Gerechtigkeit zugerechnet wird, wie Paulus es formuliert. Dass wir die Gerechtigkeit würden, die vor Gott gilt. Am Ende vom ersten Kapitel vom Lukas-Evangelium findet sich ein wunderschönes Lied, wo Zacharias, der Vater von Johannes dem Täufer, prophetisch singt und Dinge ausspricht in Bezug auf die Geburt Jesu und das, was er tun wird. Und ich finde es so wunderschön, in den Versen 74 und 75 sagt er, Gott hat uns in Retter geschickt und uns seine Barmen geschenkt, sodass wir, erlöst aus der Hand unserer Feinde, ihm dienten ohne Furcht unser Leben lang in Heiligkeit und Gerechtigkeit vor seinen Augen heilig und gerecht vor seinen Augen. Ich finde es wunderschön formuliert, auch das ganze Lied von Zacharias dort ist sehr wert, nachgelesen zu werden. Ähm, und der Punkt, der mir hier so wichtig ist, ist, es ist nicht nur ein überkleidet werden, das auch, ähm, aber es ist mehr, es ist auch inwendig. Es steht in Hebräerbrief, dass wir besprengt sind in unserem Innersten, in unserem Gewissen, gereinigt sind und besprengt sind mit dem Blut Jesu. Das spielt an auf, wie es früher mit dem Opferlamm die, die Priester oder die heiligen Gegenstände mit dem Blut besprengt wurden vom Opferlamm, ähm, um sie heilig zu machen, um sie zu, zu reinigen. Und es ist in unserem Innersten, es ist echt. Ähm, das ist mir so wichtig geworden, dass es nicht nur ist, dass ich mich in Jesus verstecke im Prinzip oder dass ich ähm, hinter Jesus stehe und Gott Gott sieht mich gar nicht, sondern er sieht nur Jesus und Jesus steht vor mir, im Bild gesprochen, sondern Gott sieht wirklich mich, Gott sieht wirklich dich und es ist von innen und außen echt. Diese Gerechtigkeit ist deins. Du bist gerecht gemacht durch Jesus Christus und in den gleichen Stand als Sohn oder als Tochter versetzt. Das hat Gott für uns getan. Und ich glaube, wenn wir das hören, wenn ich das höre mit Du bist gerecht gemacht, Du bist ein Kind Gottes. Ähm, ich hatte lange oder habe auch immer wieder zu kämpfen damit, auch mit dem Gedanken, ja, aber gehöre ich da wirklich dazu? bin ich da wirklich mit drin, sozusagen. Und ich glaube, im Letzten hat es viel damit zu tun, auf welcher Grundlage komme ich zu Gott, auf welcher ähm, Basis, auf welcher Grundlage komme ich auch ins Gebet. Und mich hat es sehr nachdenklich gemacht. Ich habe äh, jemanden in der Predigt sagen hören, ähm, wenn deine Zuversicht im Gebet davon abhängt, wie deine Woche war, ob du heute schon sehr viele gute und heilige Dinge getan hast oder ob du heute völlig versagt hast, dann ist deine Zuversicht auf deine eigene Gerechtigkeit gebaut und nicht auf das vollbrachte Werk Jesu am Kreuz. Und es stimmt, das Problem ist ganz oft, dass ich versuche, meine Zuversicht oder meine Freude am Gebet ähm, zu gründen auf das, was ich in meinem Leben sehe, auf das, was ich... Ähm, ob ich das Gefühl habe, richtig zu beten oder eine gute Christin zu sein. Und diese Zuversicht, sorry, aber die kannst du vergessen. Da, da ist keine Zuversicht. Wenn du da einen Moment ehrlich hinschaust, dann wird es niemals genügen, ähm, um Gott gerecht zu werden, um, um dem Evangelium gerecht zu werden. Ähm, aber Jesus genügt. Und auch da ähm, möchte ich einfach nochmal an dieses Opferlamm oder an die Opfer in, in Leviticus, in, äh, in der Tora erinnern, fand ich auch einen spannenden Gedanken. Perfekt und makellos musste das Opferlamm sein, aber nicht derjenige, der opfert. Es ging nicht um die Motivation oder um die Reinheit oder irgendwas von demjenigen, der kommt und ein Schuldopfer bringt, sondern nur darum, dass das Lamm perfekt sein muss. Und das gleiche gilt heute auch noch. Das Lamm ist perfekt. Das Opfer von Jesus ist perfekt. Jesus ist ohne Sünde. Und deswegen müssen wir nicht perfekt sein. Wir kommen auf der Grundlage von dem, was Jesus getan hat. Und darin liegt unsere ganze Zuversicht. Das ist der einzige Grund, dass wir Zuversicht haben können vor Gott. Im Endeffekt kommt alles auf einen, auf einen Satz raus. Auf ein Gebet, wie es der Prophet Daniel im Alten Testament formuliert hat. Ich lese es vor aus Daniel 9, Vers 18. Neige deine Ohren, mein Gott, und höre. Also es geht um Gebet und warum hört Gott ihm zu? Tu deine Augen auf und sieh an die Trümmer und die Stadt, die nach deinem Namen genannt ist. Denn wir liegen vor dir mit unserem Gebet und vertrauen nicht auf unsere Gerechtigkeit, sondern auf deine große Barmherzigkeit. Ich lese es nochmal vor, weil ich es so schön finde. Wir liegen vor dir mit unserem Gebet und vertrauen nicht auf unsere Gerechtigkeit, sondern auf deine große Barmherzigkeit. Und das ist der Punkt. Wenn wir zu Gott kommen, kommen wir vor einen Thron der Gnade. Wir vertrauen auf seine Barmherzigkeit und nicht darauf, dass wir gut sind. Nicht darauf, dass wir genug beten oder dass wir richtig beten. Ähm, darin da drin liegt keine Zuversicht. Wenn ich darüber nachdenke, wenn ich mich selber analysiere, wenn ich im Gebet neben mir stehe und mir überlege, ob ich gerade richtig bete und ob ich gerade gut bete, dann bete ich wahrscheinlich gar nicht, sondern dann denke ich über mich selber nach und bewerte mich irgendwie und versuche vielleicht auch, Gott dazu zu bringen, durch mein Richtig-Tun und Richtig-Beten irgendwas zu tun oder Gott den Arm zu verdrehen und das ist kein Gebet, sondern ein Gebet ist ein vertrauensvolles Hinwenden an den Gott, der mich hört, weil er da ist und weil ich ihm vertrauen kann und weil ich weiß, dass ich sein Kind bin und er ist mein Vater und er hört mich gerne. Das ist die Art und Weise, wie Jesus gebetet hat zu seinem, aber zu seinem Vater. Und das ist die Art und Weise, wie du und ich beten dürfen, weil Jesus uns in diesen Stand von Söhnen und Töchtern versetzt hat und uns diesen gleichen Zugang zu Gott, dem Vater, gegeben hat, wie er ihn hatte. Aber ich möchte jetzt nochmal auf diese Frage zurückkommen. Kann ich mir sicher sein, dass ich da dazugehören darf? Bin ich da mit drin, weil ich weiß, dass es ein echtes Schmerzthema und ein Schmerzpunkt sein kann? Ich habe am Anfang erzählt von dem Buch Tintenherz und wie da... Dinge durchs Vorlesen in Realität gekommen sind. Und ein bisschen so ähnlich ist es an der Stelle mit den, den Wahrheiten in der Bibel und dem, was Gott uns in der Bibel zuspricht. Du kannst es lesen und wundervoll finden, aber wenn du nicht glaubst, wenn du nicht glauben kannst, dass es für dich gilt, dass es deins ist, dann wird es für dich wie nicht wirklich real es ist ein schöner Gedanke, aber es muss sich mit Glauben verbinden. Es muss es muss für dich real werden. Und ich möchte auf diese auf diese Frage eingehen: Was ist der die Zugangsberechtigung oder wie wie komme ich denn da rein? Und zunächst mal, es ist eine sehr berechtigte Frage zu fragen, kann es wirklich sein, gehöre ich da wirklich rein mit dem, wie mein Leben aussieht? Es ist eine sehr, sehr reale Frage, bin ich, kann es wirklich sein, dass Gott mich als sein Kind angenommen hat? Und ich möchte beginnen mit einem Vers aus Johannes 3, Vers 36. Wer an den Sohn glaubt, der hat das ewige Leben. Wer aber an dem Sohn nicht gehorsam ist, der wird das Leben nicht sehen. Sondern der Zorn Gottes bleibt über ihm. Das heißt, es ist eine sehr reale Frage. Es ist Gottes zornig über diese Welt, Gottes, Gottes Zorn ist über die Sünde und damit auch über jeden von uns, über das, was wir in unserem Leben getan haben. Und das ist es zu Recht. Und es wäre eine sehr reale Möglichkeit, verloren zu gehen. Aber Johannes schreibt in diesem gleichen Kapitel, wo er schreibt, dass der Zorn Gottes über denen bleibt, die nicht an Jesus glauben, schreibt er in Vers 16, Johannes 3, Vers 16, Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf das alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Das heißt, in dem gleichen Abschnitt, wo Johannes schreibt, dass Gott zornig ist, schreibt er, dass Gott die Welt so sehr liebt, dass er seinen Sohn gibt. Und das ist für mich ein ganz wichtiger und zentraler Punkt, dass Jesus nicht gestorben ist, damit Gott die Welt lieben kann oder damit Gott dich lieben kann, sondern Jesus ist ans Kreuz gegangen, weil Gott dich so sehr liebt, weil Gott uns so sehr geliebt hat, damals schon. Und das ist für mich und auch für die Schreiber des Neuen Testaments der große Grund für Zuversicht und Hoffnung im Gebet, dass Gott uns geliebt hat, als wir noch gar nichts dafür getan haben. Römer 5 ist ein ganzes Kapitel über Frieden mit Gott, über unser Thema sozusagen, und ich lese einige Verse daraus vor, an denen wird es ganz, ganz deutlich. Römer 5, die Verse 5 bis 11 Hoffnung aber lässt nicht zu Schanden werden, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Denn Christus ist schon zu der Zeit, als wir noch schwach waren, für uns Gottlose gestorben. Nun stirbt kaum jemand um eines gerechten Willen um des guten Willen wagt er vielleicht sein Leben. Gott aber erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Um wie viel mehr werden wir nun durch ihn gerettet werden vor dem Zorn, nachdem wir jetzt durch sein Blut gerecht geworden sind. Denn wenn wir mit Gott versöhnt worden sind durch den Tod seines Sohnes, als wir noch Feinde waren, um wie viel mehr werden wir selig werden durch sein Leben, nachdem wir nun versöhnt sind. Nicht allein aber das, sondern wir rühmen uns auch Gottes durch unseren Herrn Jesus Christus, durch den wir jetzt die Versöhnung empfangen haben. Paulus schreibt, dass Gott uns schon geliebt hat, als wir schwach waren, als wir gottlos waren, gottlos gelebt haben, als wir Sünder waren, als wir seine Feinde waren. Da hat Gott uns schon geliebt. Und da hat Jesus sein Leben für uns gegeben. Und dann sagt er, wie viel mehr können wir jetzt zuversichtlich sein, nachdem wir jetzt versöhnt sind, nachdem wir gerettet wurden vor dem Zorn, damit, nachdem wir durch sein Blut gerecht geworden sind. Und ich möchte dir wirklich diesen Mut und diesen Glauben zusprechen. Gott hat dich schon geliebt, als du unendlich weit weg von ihm warst. Seine Liebe zu dir ist nicht abhängig und das, was Jesus für dich getan hat, ist nicht abhängig davon, dass du gut bist oder was auch immer du tust oder wie auch immer gut du betest. Lass es uns machen wie der Prophet Daniel und sagen, Herr, wir liegen vor dir mit unserem Gebet und vertrauen nicht auf unsere Gerechtigkeit, sondern auf deine große Barmherzigkeit. Und wiederum, Gottes Worte sind schöpferisch. Es ist so ähnlich wie in der Tintenherzgeschichte, nur viel, viel krasser. Gott spricht und es geschieht. Gott spricht, es werde Licht und in seinem Wort ist schon die ganze Kraft. Gott spricht zu dir, du bist mein Kind und du bist gerecht und du bist das Licht der Welt und das wird geschehen. Er spricht es in uns rein und wir halten uns daran fest. Gott hat uns zuerst geliebt. An dieser Stelle möchte ich eine Warnung aussprechen, die mir in der Vorbereitung wichtig geworden ist. Und zwar glaube ich, dass es mit diesem Thema sowie mit vielen anderen Themen so ist, dass es die Gefahr birgt, von einer Idee fasziniert zu sein, von einem Konzept fasziniert zu sein und es verändert im Endeffekt nicht viel. Wenn ich von was Gedanklich begeistert bin und auch überzeugt, aber nicht innerlich ergriffen bin, dann verändert es manchmal echt wenig. Ich möchte es vorlesen aus dem Buch, das heißt Die unbändige Liebe Gottes von Brandon Manning. Und er schreibt da in längeren Abschnitt darüber und es hat mich sehr bewegt. Er schreibt, ich war lange Zeit selbst ganz verliebt in Konzepte. Sie beschäftigen meinen Verstand, regen das Denken an und berühren mich emotional. Bedingungslose Liebe als ein Konzept hat mich ins intellektuelle Nirvana versetzt, hat mich dazu motiviert, mindestens 50 Bücher zu verwandten Themen zu lesen und hat mich glauben lassen, ich hätte es geschafft. Bis ich eines schönen Tages zu meinem Entsetzen feststellte, dass sich bei mir selbst nichts verändert hatte. Es hatte sich alles nur im Kopf abgespielt. Erhabene Gedanken und unpersönliche Konzepte ließen, ließen mein lausiges Selbstbild intakt und mein Beten unverändert. Erst wenn die Liebe Gottes, die keinen Schlussstrich, kein Ende und keine Zerreißgrenze kennt, wirklich ins Herz gerutscht ist. Erst wenn die stürmische Sehnsucht Gottes nach uns meine Fantasie beflügelt, erst wenn Herz und Verstand aus schierer Gnade miteinander verbunden sind, kann Veränderung geschehen. Die Vergötterung von Ideen hat mich aufgeblasen, engstirnig und intolerant gegenüber allen Ideen gemacht, die nicht mit meinen übereinstimmten. Doch die ungezähmte, wilde Liebe Gottes ist nicht einfach nur eine nette, inspirierende Idee. Wenn sie sich einem Menschen mit dem ganzen Gewicht einer ontologischen Wahrheit auf Herz und Verstand legt, dann bestimmt sie, warum und wann man morgens aufsteht. Wie man seine Abende verbringt und wie die Wochenenden, was man liest und mit wem man Umgang pflegt. Sie beeinflusst, was einem das Herz bricht, was einen zum Staunen bringt und von Herzen glücklich macht. Ich hatte es sehr bewegt, es zu lesen, weil es einfach so wahr ist. Ich kann von was begeistert sein, ich kann von was reden und ich kann versuchen, andere von was zu überzeugen. Zum Beispiel von, was Zuversicht im Gebet bringt und was nicht. Oder dass Gott uns genauso liebt, wie er Jesus liebt. Oder dass uns Jesus Gerechtigkeit geschenkt ist. Aber es muss mich innerlich ergreifen und innerlich verändern, damit es einen Unterschied macht. Ich möchte euch da eine traurig-lustige Episode von mir zum Thema Zuversicht im Gebet erzählen. Ich liebe diesen Vers in Hebräer 4 Vers 16 lasst uns voll Zuversicht vor den Thron der Gnade treten, damit wir Gnade empfangen zur rechtzeitigen Hilfe. Es ist wirklich ein wunderschöner Vers über Zuversicht im Gebet, aber ich habe ihn immer zum Teil so gehört, dass Zuversicht quasi das ist, was ich bringen muss, um Gnade zu empfangen bei Gott. Und hab oft, wie ich es vorhin beschrieben habe, neben mir gestanden und mich gefragt, bin ich auch zuversichtlich genug? Oder anders formuliert, habe ich genug Glauben? Bete ich richtig, bete ich voller Zuversicht und voller Freude. Bis Gott mir auf seine liebevolle und deutliche Art gezeigt hat, jemand, der fragt, ob er auch zuversichtlich genug ist, der ist das genaue Gegenteil von zuversichtlich. Jemand, der Zuversicht hat, der fragt nicht, ob er zuversichtlich genug ist. Zuversichtlich kommen heißt, ich komme halt einfach. So, hier bin ich da, wie ein Kind. Und als Gott mir das gezeigt hat, musste ich zum Teil über mich selber lachen und zum Teil über mich selber weinen, weil es einfach so tief drin sitzt, dieses mich bewerten oder mir Gedanken darüber machen, ob ich jetzt richtig bete. Und jetzt ist die Frage ganz praktisch gedacht, wie komme ich denn da raus, wie kommen wir denn da raus? Ähm, aus der Selbstanalyse oder aus der Zuversicht, die gebaut ist darauf, dass ich es richtig mache und nicht sich einfach vertrauensvoll an aber an den Vater wendet, weil er voller Liebe ist. Und da bin ich für mich zu dem Ergebnis gekommen, dass eigentlich der einzige Weg, wie ich aufhöre, so viel über mich selber nachzudenken, ist, dass ich so abgelenkt sein muss von der Größe und von der Liebe und von der Herrlichkeit Gottes, dass ich abgelenkt bin von mir selber. Der einzige Weg ist, nicht auf mich zu schauen, nicht auf meine Gerechtigkeit, sondern auf seine große Barmherzigkeit. Der einzige Weg ist, mich ablenken zu lassen von der Faszination von Gott, und in die Anbetung reingezogen zu werden und gar nicht mehr über mich selber nachzudenken, sondern auf ihn zu schauen, meinen Blick auf ihn zu richten und von mir weg. Was ich gemerkt habe, was mir hilft, ist manchmal auch, Jesus an unerwarteten Orten zu treffen, ähm, Dinge zu tun, die mir keine Pluspunkte auf meiner imaginären Liste bringen, weil sie nichts Religiöses an sich haben. Jesus zu treffen, zum Beispiel in der Physik, in der Naturwissenschaft oder auch einfach nur in der Natur, in der Schöpfung. Die Berge anzuschauen und mir vorzustellen, dass, so wie es in Hebräer steht, alles, was wir sehen, aus dem Unsichtbaren geworden ist, dass Gott diese Welt erschaffen hat. Mir irgendwelche physikalischen Grundsätze anzuschauen und mich zu fragen, wie im Himmelswillen es sein kann, dass dieses riesige Universum, von Gott gemacht ist, für uns. Mir die Physik im Kleinen anzuschauen und darüber zu staunen, wie herrlich und gut alles geordnet ist. Oder man schaut in andere Wissenschaften rein, zum Beispiel Literaturvergleich, mir anzuschauen, was sind andere Gedanken, Ideen, Philosophien über Gott, und was steht in der Bibel? Wie könnte Gott auch sein, wenn ich es zu gewohnt bin auf eine Art, wie Gott ist, schaue ich mir an, was sind andere Ideen über Gott? Und wie unterscheidet sich das? Und was macht, macht Jahwe, macht den Gott der Bibel? Was macht Jesus so einzigartig? Eine lustige Art zu beten, habe ich auch mit Eva zusammen für mich entdeckt. Und zwar... Charts zu hören, ähm, Popsongs aus dem Radio oder so zu hören und die für mich umzudichten als Gebet oder Jesus zuzusingen, die Liebeslieder, die oft so überzogen sind, Jesus gegenüber passen sie dann oft und ähm, Chartlieder zu finden, die als Anbetungslieder tauglich sind und sie Jesus zuzusingen. Es gibt viel, was man machen kann und du bist da bestimmt kreativ in dem, was dir hilft. Um, und im Endeffekt ist es Gottes Gnade. Ist es ist Gottes Werk, ist es ist das Werk des Heiligen Geistes, dass er uns von uns selber ablenkt und unseren Blick richtet auf Gott. Weg von uns selber und hin auf seine große Barmherzigkeit. Und deswegen weil Ablenkung und der Blick auf die Größe Gottes in meinen Augen das Einzige ist, was hilft, gegenüber mich selber nachdenken. Möchte ich jetzt noch den Rest der Zeit nutzen, um einfach ein bisschen von Jesus zu schwärmen und unseren Blick auf ihn zu richten. Und dafür leihe ich mir Worte aus der Bibel, aus den Psalmen. sind verschiedene Verse aus den Psalmen 145 bis 147. Glücklich zu preisen ist, wer den Gott Jakobs zum Helfer hat, wer seine Hoffnung auf den Herrn, seinen Gott, setzt, der Himmel und Erde geschaffen hat, das Meer und alles, was darin lebt, auf ihn, der für alle Zeiten die Treue hält. Den Unterdrückten verschafft er Recht, den Hungernden gibt er Brot. Der Herr befreit die Gefangenen, der Herr öffnet die Augen der Blinden, der Herr richtet Gebeugte auf, der Herr liebt Menschen, die seinen Willen tun. Der Herr behütet die Fremden, Weisen und Witwen stärkt und erhält er. Der Herr ist gerecht in all seinem Handeln und gütig in allen seinen Taten. Der Herr ist nahe denen, die ihn anrufen, alle, die, allen, die aufrichtig zu ihm rufen. Er erfüllt das Sehnen und Wünschen derer, die Ehrfurcht vor ihm haben. Er hört, wenn sie um Hilfe schreien und rettet sie. Der Herr selbst baut Jerusalem wieder auf. Er führt die zerstreuten Heim und sammelt sie. Er schenkt denen Heilung, die ein zerbrochenes Herz haben und verbindet ihre schmerzenden Wunden. Er bestimmt die Anzahl der Sterne. Er ruft sie alle mit Namen. Groß ist unser Herr und reich an Kraft. Seine Weisheit ist unermesslich. Groß ist der Herr, ihm gebührt das höchste Lob. Seine Erhabenheit ist unergründlich. Gnädig und barmherzig ist der Herr, langsam zum Zorn und reich an Gnade. Der Herr ist gütig zu allen und sein Erbarmen gilt jedem seiner Geschöpfe. Der Herr stützt alle, die zu fallen drohen, die Gebeugten richtet er wieder auf. Erwartungsvoll blicken die Augen aller Lebewesen auf dich und du gibst ihnen Speis zur rechten Zeit. Du öffnest deine Hand und sättigst alles, was lebt, mit deinen guten Gaben. Wir haben einen gnädigen, mächtigen und barmherzigen Gott. Wir haben so einen guten Gott. Er gibt gute Gaben und er ist auch dann gut, wenn das Leben gerade nicht gut ist. Und zu diesem großen und allmächtigen Gott, zu dem Gott, der auch, der auch schrecklich ist, der auch ja, groß und ehrfurchtgebietend ist, zu diesem Gott hat Jesus aber gesagt, hat Jesus Papa gesagt und zu diesem Gott, darfst du, Papa, sagen, weil er dich in Jesus als sein Kind angenommen hat. Paulus schreibt dazu in Römer 8, Vers 15, Der Geist, den Gott euch gegeben hat, ist ja nicht ein Sklavengeist, so dass ihr wie früher in Angst leben müsstet. Es ist der Geist der Sohnschaft. Von diesem Geist erfüllt rufen wir zu Gott, Aber Vater! Dazu schreibt Brandon Manning in seinem Buch, diese Offenbarung Jesu war nichts Geringeres als eine Revolution. Seit diesem Tag kann kein Christ jemals behaupten, es sei egal, wie man betet oder welcher Religion man angehört. Jesus sagt hier nichts anderes, als dass wir den ewigen, transzendenten, allmächtigen Gott so zärtlich, familiär und unerschütterlich vertrauensvoll anreden dürfen wie ein 16 Monate altes Baby, das auf dem Schoß seines Vaters sitzt und sagt, aber Papa. Das ist so interessant in Jesu Lehre zu Gebet, stellt er es ganz vorne an, dass wir, wenn wir beten, nicht plappern sollen wie die Heiden, die glauben, dass sie um vieler Worte willen erhört werden, dass sie erhört werden, weil sie viel beten oder weil sie das Richtige beten, sondern dass wir beten sollen zu unserem Vater im Himmel, der weiß, was wir brauchen. Ich lade dich ein und ich wünsche dir, dass, dass du deine ganze Hoffnung auf Jesus setzt und zu deinem Vater im Himmel kommst, total vertrauensvoll. Und ich möchte zum Abschluss beten und ja uns unter den Segen Gottes stellen mit Versen aus Psalm 33, die Verse 18 bis 22. Der Blick des Herrn ruht auf denen die ihm mit Ehrfurcht begegnen und voller Zuversicht darauf warten, dass er seine Güte zeigt. Denn er will ihre Seele vom Tod erretten und in der Hungersnot am Leben erhalten. Aus tiefster Seele hoffen wir auf den Herrn. Er allein ist unsere Hilfe und der Schild, der uns schützt. Denn an ihm freuen wir uns von ganzem Herzen und wir vertrauen auf seinen heiligen Namen. Deine Gnade, Herr, sei über uns, wie wir es von dir erhoffen. Amen. Liebe Hörer, wenn Sie noch weitere Abende aus unserer Dippa Serie mit und nacherleben möchten, besuchen Sie uns einfach auf unserer Webseite www.gebetshaus-freiburg.de. Dort erfahren Sie auch, wie Sie uns finden können und wie Sie unsere Arbeit unterstützen können. Wir hoffen, Sie hatten viel Freude beim Hören und wünschen Ihnen noch Gottes reichen Segen. Wird tiefer, weiter, höher, schneller, intensiver, klar.